0: En podcast fra NRK. Even Teistung, velkommen! Takk. Du er litteraturkritiker i Klasskampen, tidligere redaktør i bokvenn litterærevis, og nå holder du på med en doktorgrad i litteraturvidenskap. Og så kan man vel si at du har en stor forkjellighet for tysk litteratur.
1: Det er meget sant.
0: Så når du er boktipser her i dag, så er jeg ikke sånn veldig overrasket over at det er en tysk bok du har med deg. Det er det du har uh, jeg, jeg, med
1: deg? Jeg har med meg uh, Sebalds uh, De utvandrede uh, fra 1992 uh, Norsk oversettelse runt 2000-2001 uh, som uh, tilfelligvis er den boka jeg også skrev og skrev i doktorgrad om <laughs> så, så det, det, er, det, det er boka over alle bøker i mitt liv kan du se. Si. Hvorfor uh, det? Si det? Det, det det er jo ikke den første jeg leste av Sebald det er tvert imot den siste men den slo meg med en helt intens, enorm kraft Da jeg leste den første gang Så, hva skal man si? Jeg ble litt sånn irritert Skjønte ikke helt hva jeg leste Selv om jeg hadde blitt kjent med forfatterskapet Og så ble jeg bare fanget av det Og det handler, tror jeg, om flere ting En ting er interessen for tematikk, tysk etterkrigshistorie, eller egentlig Europas historie i det 20. århundre, hele 1900-tallet, fra liksom den rare begynnelsen og in i 1. og 2. verdenskrig etterpå, altså. Så er det språk. Det er en helt usudvanelige, vakre skrivemåten som Sebald benytter sig av. Mestring av språket, som også skal si seg utrolig godt oversatt av Geir Pollen, som er en forfatter i egenrett, som og mistenkeligvis skriver veldig likt som Sebald.
0: Fortell de utvandrede. Hva handler den om?
1: Er, den er vanskelig å Den På omslaget så står det de utvandrede. Fire lange fortellinger med mange illustrasjoner. Det er ganske precis. Det er på en måte en novellesamling med fire texter som, som hver handler om. En man, med en slags tysk-europeisk bakgrund som har utvandret fra ett område. To av de hvis ikke tre, er jøder. En er ikke det, men er i forbindelse med jøder i USA. Det handler veldig mye om forholdet mellom det tyske og det jødiske, og da sirkler man jo automatisk inn katastrofen i det 20. århundre, altså 2. verdenskrig, holocaust, og hvordan man skal forholde sig til det i ettertiden. Men så er det jo sånn at disse fortellingene er forbundet internt av Fortelleren, som i alle Sebald sine bøker ligner veldig på forfatteren Sebald, har jo samme biografiske data og samme arbeid, bor i England fordi han er utvandret selv. Og sammen blir det en slags altså et overordnet bilder av altså utvandringserfaring, eksilerfaring, flukterfaringer fra Europa i det 20. århundre, som er skjelsettende.
0: Ja, ja, det, ja vi borre litt mer det, men du slipper ikke så lett. Hva er det? Ja, Hvorfor? Akkurat denne?
1: Fordi det er så jævlig bra, rett og slett. Det er... Nei, det er som sagt, altså, en ting er hvor usudvanlig vakkert Sebald skriver, og, og måten han gjør ting på, altså, som jeg sa, på forsiden så står det også at det er med mange illustrasjoner. Eh, for Sebald bruker bilder. Eh, han har små svart-hvite fotografier i tekstene som bryter opp texten, kommenterer teksten, eller ikke gjør det, som forvirrer, forstyrrer, og så videre. Eh, og det er på ett eller annet som, altså, en av bøkene hans heter Saturns ringer, den, den har ikke noe med Saturns ringer gjøre, men det den har å gjøre med er digresjon. Hvordan ting spinner rundt i hverandre, vever väss in i svåra cirklar av tillfälligheter, osamsynligheter, ting som skapar mening når man samler det samman, hur då den författerskikkelsen berätterskikkelsen går runt i världen, plockar upp rester, läser i dagböcker, finner gamle bilder, snackar med gamle människor och sätter samman livena till liksom människorna som er försvunnit från jordas yta då, som ingen husker längre och som på något alltså genom den enkel personen så tegnar han opp, ja, som så historien och till ett altså et helt århundre og et helt kontinent og strengt at flere kontinenter, de forflytter seg til Asia, de, til USA de reiser til Jerusalem, det er som det er det er et eller med det enorme spennende i det, og den emosjonelle tyngden som ligger i det, i de erfaringene han skriver om, som jo sånn altså det er jo fiksjonen dette her men basert selvfølgelig på historien han har plukket opp her og der men, men på ett landvis annet vis så føles det sannere enn virkeligheten det, mm. som er dypt fascinerende
0: ja mm. En bok du ikke har nevnt uh, ennå, Even Du nevnte Saturns ringer og vi snakker altså om det utvandrede Men det er Alsterlitz som jo er trodde jeg det var den boken som han var mest kjent for
1: Ja, men det er nok riktig det, men, men om det er den beste det strides til lærdom det, Man kan jo selvfølgelig si at det ikke er så viktig for det er jo en helt beskrivelig god bok det også eller beskrivelig er det jo Men Men uh, det jeg foretrekker med de utvandrede er egentlig både den mer fragmenterte formen, altså at det er disse fire fortellingene, og det skal sies at den siste fortellingen, som også er den lengste, Max Aurach som den heter, er en slags proto av Auslitz. Det er mye av de samme trekkene som skjer i historien her, om de samme likheter, men i Auslitz har han utvidet det til da, Det er det nærmeste man kommer en roman i Sebalds ganske lille forfatterskap, men hvor... Er, det er en enhetlig løpende tekst uten avsnitt gjennom på norsk 250, nesten 300 sider. Uh, mens uh, det blir på en måte, altså, hvis man skal kritisere den for noe, den er nesten for god. Den er for, for velskreven, for gjennomkomponert. Det er, det er en urimelig kritikk, men jeg liker det litt råre, litt liksom sånn, altså, på et eller annet vis mer skal ta et uh, teoretisk begrep mer messianske med, med den gamle her at uh, du merker en mentalitetsendring i Sebald fra Auslitz kom i 2001 så det er ni år mellom disse bøkene uh, og han har gått gjennom han har blitt verdensstjerne i mellomtiden har, Susan Sontag løfter han opp som den fremste nålevende forfatteren og så videre uh, og du merker en sånn altså perfeksjonen strammer til i Auslitz og det er sagt en helt fantastisk bok men den vil ikke, en ting at den vil jo ikke kunne eksistert uten de utvandrede, og den utvandrede har, og dette er ikke et som forbindes med Sebald, men en råskap uh, i seg som, som anslutts egentlig ikke har, og det handler jo om en råskap setnings og setningsnoer, men at det er noe uferdig, noe grovt i selve tekstene som, som gjør at de for mindre lever desto mer. At du merker at han prøver, forsøker, samler sammen disse tingene her i større grad. Men, men det man kanske kan se si, som merker ikke bare Sebald, men de fleste forfattere jeg setter veldig stor pris på, da kan man trekke Dag Solstad som et ganske tydelig norsk eksempel, er at du merker, eller jeg mener at man merker at forfatterens stemme, eller vad man skal... Altså, det, det indre drivet til den som skriver finns i teksten. Og det finns på tvers av tekstene, sånn, hos Solstad, som merker du det i teksten. Altså. Det er Solstad. Og det handler om språk, selvfølgelig, men også om en sånn form for intellektuell nerve. Sebald har det samme. Det er sånn, du er aldrig i tvil, og du märker at det brenner så jævlig i disse tekstene. Det, og selvfølgelig har det noe med hans egen erfaring å gjøre. Han er i 44 sønnen av en yrkessoldat og så videre, og skrevet mye esistikk om oppgjøret med fortiden, eller manglen på et oppgjør i fortiden, og det han kalte en sånn stillhetskonspirasjon i den tyske etter krigstiden. Så det finns en sånn form for veldig boblende undertrykk her. Men mer enn det så er det som bare egentlig, altså, det utrolig svære kartet og nedslagspunkten i de konkrete, enkelte menneskelivet som, som et eller annet blir, altså jeg skal ikke si det blir en metafor för historien som så da, men samtidig, det spiller med varande hele
0: Du nevnte att Susan Sontag var en av de som hadde løftet Sebal frem som en av de virkelig store, men sånn rent idag dag, hvor, hvor står han i, i litteraturhistorien? Um,
1: uh, hvis man forholder seg til Norge, så eksisterer han ikke, fordi ingen av bøkene er tilgjengelige i norske bokhandler, fordi forlaget Gyllendal ikke trykker opp uh, bøkene på nytt, og de burde revidert, fordi det er noen oversettelsesfeil. Og nå uh, blir
0: jeg eventuelt veldig morsk! Ja! <laughs> uh,
1: men uh, men uh, uh, det har vært mye diskussion etter at han døde i uh, 2001 uh, om hans plass. Uh, mange mener at han er kanonisert for fort, Uh, jeg som sitter i akademia vet jo at, uh, og forsker på Sebald, vet at uh, litteraturen om Sebald er ekstremt stor. Den har vokst helt enormt uh, allerede siden 2001. Uh, og han har jo Horace Engdahl, uh, medlem i Svenska Akademien, uttalt i liksom 2004-2005 at Sebald burde fått Nobelprisen, hadde han levd, og så videre. Så det, det finns en sånn helt klar idé om hans plass som en av de siste virkelig store forfatterne fra alle 20. århundre. Samtidig som den er ikke helt udiskutabel, det finnes en, en, hva skal man si, motstand i resepsjonen, hvor folk har begynt gå mer kritisk i sømne, gå etter, liksom. Det har vært veldig, nesten helgendyrkende, fordi hans moralske projekt i litteraturen er veldig, liksom sånn. han har blitt ansett, særlig i anglo-amerikansk resepsjon, for å være liksom exempel på den gode tysker som er sånn skyldbetynget og ta på seg lasten etter andre verdenskrig og så videre. Det stemmer litt, men det er jo en utrolig grov forenkling. Men, men man har begynt å gå etter i søvn og se at det også er snack om en, liksom, en vrang moralist med, med flere nyanser enn man har tenkt på. Men spør mig. meg, så, så, er jo, så er jo dette ikke bare et av de største forfatterskapene i det 20. århundre, men det største, eller det som har betydd allmäst för männdel eh och på samma mots som enskilda väldigt få andre författarskap att ändra hur man läser. Det, det kan man inte se si om så mycket. Okej,
0: okay, uttyp det lite.
1: Nej, bara bara altså, det har satt i en ny mållastock vis det, det har gjort at, at uh, andre ting sliter med å leve opp til, uh, til det jeg har lest, og, og jeg føler mig mer skjerpet. Både sånn, altså, en ting er sånn det banale, basale, basale forholdet mellom fiksjon og virkelighet og den slags, og hvordan man skal vekte det. En annen ting er bare, altså, kvaliteten på prosa, kvaliteten på tenkninga i litteraturen. Det er jo utrolig mye tenkning som foregår her hele veien, uh, og en av få som jeg har oppdaget nylig, som jeg synes lever opp til dette, er jo Sebalds landskvinne Jenny Eipenbeck, som jeg også vurderte å ta med her, som, som på helt annet vis, men likevel, beskjeftiger sig med de samme temaene, utforsker andre litterære metoder for å, hva skal man si, altså forhandle med historien, og ikke bare Tysklands, men, hva skal man si, altså moderne, eller modernitetens historie, mm. som, som er det jeg liker å lese om.
0: VG Sebal Even yeah. er jo kanskje ikke sånn veldig lett tilgjengelig. Er det lov å, å, å si det selv om du er midt oppi det med, med akademiske briller? Det
1: thriller? er meget lov å si.
0: Ja. Og hva gjør man med det?
1: Ja. Um du kan lese en bok som kom for litt siden, som heter, den, heter Fra Shakespeare til Knausgård, hvor Sebald blir forklart på to sider som en sånn vrang forfatter som bara akademikere liker for å smykke seg med på fest. Jeg kjente, da, da, da slutta humoren min å funke dessverre, for jeg, ble, jeg følte meg sånn, dessverre litt troffet. Og så ble
0: du litt personlig fornævnet ja, på vegne av Sebald? Ja, selvfølgelig.
1: Seba. Da sendte jeg en rasende mail til forfatteren. Nei, jeg gjorde ikke det. Men, men Nei, altså, når det kommer til tilgjengelighet, altså, Sebald er en forfatter man må jobbe litt for. Det, jeg liker jo forfatter man må jobbe litt for. Jeg synes man skal jobbe litt for litteraturen man leser. Uh, men selvfølgelig, og... og hva kan man si, altså, på samme måte som veldig mye av den store litteraturen opp igjennom, så er det, det er arbeid. Det å lese er liksom, det er ikke bare underholdning. Eh, og det kan være det også, for Sebald har jo en sånn magisk effekt ved seg, at det glir av gårde. Hvis man først kommer inn i det, så setningene som bare skyver av gårde. Det er sånn bølger som bare vifser deg videre. Det er igjen litt på samme måte som for eksempel en forfatter som Solstad langsnyrkelte setninger, men så er du plutselig lest 10-15 sider uten å merke det. Mm -hmm. men, men selvfølgelig, du må, du må være innstilt på at det er lange strekker uten avsnitt, og det er tunge tematikker, og det er relativt lite humor, men til en del mye varme. Så på et eller annet vis, altså, jeg synes man burde prøve. Man burde ikke være redd for vanskelige bøker eller tung, eller utilgjengelig.
0: Even Teistung, tack for at du slo et slag for VG Sebal. Vi må jobbe med saken, og vi bør absolut lese de utvandrede som du hade med i dag. Takk
1: for at jeg ble kommet.
0: så må vi, vi kan ikke si for ofta att den er oversatt av Geir Pollen.
1: Nei, det er helt sant. Han fortjener alle honnår.
0: Du har hört en podcast fra NRK.